0: palabra del señor muy bien vamos a orar y vamos a pedir que el espíritu santo nos dirija que el espíritu santo nos guíe que el espíritu santo nos ilumine para que recibamos la bendita y gloriosa palabra del señor padre te damos gracias te damos gracias señor padre estamos abiertos para escuchar tu palabra señor tus palabras son espíritu y tus palabras son vida para nosotros y gracias porque tu palabra conforma nuestra mente a la mente de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra nos conforma a la mente, Señor de Jesús. Oh Dios, gracias te damos por tu poder y gracias te damos por tu bondad. Bendecimos tu nombre y te glorificamos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios Bien eh, Os digo una cosa de este capítulo Es uno de los capítulos yo diría que más triste de las escrituras No el más triste pero es uno de los capítulos de la Biblia más triste que, que está eh, en las escrituras ¿Por qué? Porque en este momento y en este capítulo El rey Saúl pierde su reino Pierde todo lo que había adquirido por gracia de Dios Dios lo había sacado desde detrás casi de las ovejas de, de su trabajo lo había preparado y lo había convertido en un gran rey sin embargo el rey Saúl continuamente estaba eh, desobedeciendo al señor como a él le apetecía. pero en este caso puntual llega el momento donde Samuel el profeta le comunica de parte de Dios que ha sido desechado por Dios Por sus actos continuos de desobediencia Y por eso vamos a leer dos pasajes Dice, y Samuel dijo Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Por cuanto desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas más rey Guay, wow, Qué triste momento para Saúl continuamente estaba desobedeciendo a Dios, pero llegó un momento donde Dios le solicita que tome una acción y él hace nuevamente lo que él quiere, desobedece completamente al Señor. Es interesante que no solamente desobedeció al Señor, sino que hizo una obediencia simulada, porque existen dos clases de obediencia. La obediencia real cuando hacemos lo que Dios nos pide que hagamos o la obediencia simulada, o sea, hacer un poco parecido a lo que Dios quería pero finalmente hacemos lo que se nos da la gana, ¿cierto? Y el caso de Saúl en este contexto fue ese. No solamente desobedeció a Dios, sino que su desobediencia fue una aparente obediencia pero fue una desobediencia disimulada. Es una desobediencia increíble, simulada, porque daba a entender que él lo que quería era obedecer a Dios. Pero cuando uno lee el relato de las Escrituras, finalmente él no quería obedecer a Dios, lo que quería era agradar a las personas. Y aquí entramos en un debate, obedecemos a Dios o queremos agradar a Dios. A las personas y Saúl prefirió agradar a la gente que agradar a Dios y cayó en una desobediencia que él lo puede decir como una obediencia a medias o como una obediencia simulada. Bueno, yo no sé si alguna vez habéis escuchado de Frank Sinatra esta canción: My Why, ¿qué significa? a mi manera, ¿cierto? Es un clásico de la canción americana, a mi manera. En esta narrativa musical, el artista dice lo he hecho a mi manera, porque parece que intrínsecamente nosotros los seres humanos nos acompaña la desobediencia y continuamente terminamos haciendo las cosas a nuestra manera, y damos caso omiso a lo que el Señor nos está diciendo. Continuamente tendríamos que decir, si somos honestos delante de Dios y de los hombres, bueno, intenté obedecer, pero finalmente lo hice a mi manera. Porque siempre pensamos que lo que nosotros decidimos es lo mejor. O lo que a nosotros nos gusta es lo mejor. La obediencia a medias es igual a desobediencia, ¿cierto? La obediencia a medias es igual a desobediencia. Hermano, el poder de la obediencia es tan grande, escuche bien, el poder de la obediencia es tan grande que fue ese poder a obedecer a Dios lo que abrió el camino de nuestra salvación Lo que abrió el camino a la salvación del universo Lo que abrió el camino a la redención Y por eso la escritura habla de que ese camino fue abierto por un acto de obediencia Porque así como por la desobediencia de un hombre ¿Quién? Adán Los muchos fueron constituidos en Pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Recuerden que toda la caída de ese mundo maravilloso que Dios creó se rompió con la desobediencia de Adán y de Eva. La desobediencia abrió el camino y la puerta a la destrucción, a la enfermedad, a la miseria, a la pobreza, a la destrucción del ser humano Fue la desobediencia Pero aquí la escritura dice que así como una persona protagonizó la desobediencia En este contexto Adán y Eva También dice la escritura que la obediencia de Jesús abrió el camino de la salvación la obediencia de Jesús abrió el camino para que los pecadores arrepentidos se conviertan en justos hijos de Dios. O sea, cuando obedecemos, abrimos el camino de la bendición para nosotros. Amén. Y por tanto, igualmente, cuando desobedecemos, cerramos todos los caminos divinos hacia nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, por eso es tan importante los actos absolutos y completos de la obediencia, a través de la obediencia de Jesús. El libro de los hebreos nos dice en varias ocasiones que Jesús vino con un propósito de obedecer la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y todos lo dijimos al principio, cuando estaba en el huerto, allí en el huerto de Getsemaní, con poco tiempo antes de morir, dice la Escritura, que se enfrentaba a este gran desafío de la cruz, a este terrible momento en la historia de su vida. Pero él se inclinó, dice que sus sudores eran como grandes gotas de sangre, pero él oró al Padre y dijo, Señor, que no se haga como yo quiera hágase conmigo tu santa voluntad. Él estaba dispuesto a obedecer bajo cualquier precio, bajo cualquier costo, porque él sabía que obedecer implicaba alinearse con el propósito de Dios y abría la puerta para la salvación de todos los seres humanos. Amén. Como Adán abrió las puertas para la destrucción, Jesús a través de la obediencia las abrió para Salvación. Por eso la escritura dice que por la obra de Jesucristo nosotros fuimos reconciliados con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos que mientras nosotros nos alineemos con el Señor, mientras nosotros obedezcamos al Señor, las puertas de la gracia, de la bendición de Dios están abiertas para nosotros. Y lo mismo, repito, ocurre cuando nosotros desobedecemos. Estamos cerrando todos los conductos de gracia y bendición a nuestro favor. Amén. A veces pensamos que la voluntad de Dios es aburrida. O a veces pensamos que la voluntad de Dios realmente, pues, es cuestionable. Sin embargo, la Escritura no dice eso, dice que el problema no es la voluntad de Dios, el problema somos nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, esa es la voluntad de Dios. Necesitamos cambiar el chip. lo bueno es maravilloso. A veces pensamos que el gusto se encuentra en transgredir las cosas, ¿cierto?, a veces cuando vemos a un niño pequeño que hace alguna trastada, nosotros se la celebramos, ¿cierto? Y pensamos que, ¡oh, qué trastada! Y celebramos. Y quizás a veces al niño se le quede en la mente que, que lo que, que provoca la atención de los otros es cuando se hace las cosas mal, ¿Cierto? Y resulta que a veces nos levantamos con esa mentalidad para encontrar la alegría no en hacer lo bueno, sino en hacer lo malo. Sin embargo, cuando nosotros encontramos que también en el hacer bien, en el hacer la voluntad de Dios, hay un gran disfrute. Amén. Porque la voluntad de Dios es buena, porque la voluntad de Dios es agradable y porque la voluntad de Dios es perfecta. Y repito, el problema somos nosotros, porque somos pecadores y somos rebeldes. Siempre estamos tratando de, 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 a veces, acomodar las cosas para salirnos con nuestra propia decisión. Vamos a entender rápidamente cómo es posible que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vidas. Es interesante que podamos aprender a la luz de las Escrituras Cómo nosotros podemos abrir camino a una vida de obediencia al Señor Vamos a hablar de cinco cosas rápidas para poder entrar en esa dimensión de la obediencia Esa obediencia que abre todas las puertas de gracia y bendición Sobre nuestras vidas y sobre nuestra vida familias. Amén. Amén. Primero, identificarnos. ¿Qué significa identificarnos? Es cuando nos reconocemos a nosotros que somos de quién? De Cristo. Esa es la identificación, cuando nosotros a nosotros mismos nos decimos yo soy de Cristo. Primero la identificación. Segundo, cuando entendemos el morir. Sí. Suena fuerte el morir, pero os digo una cosa, una persona muerta no tiene voluntad, no tiene voluntad, ¿por qué? Porque está muerta. Cuando Pablo dice que nosotros estamos muertos al pecado, significa que el pecado ya no tiene poder en nosotros, porque estamos muertos al pecado, por eso los que somos de Cristo ya no pecamos porque estamos muertos al pecado pero también para hacer la voluntad de Dios tenemos que aprender a vivir es lo que apóstol Pablo habla en Gálatas 2.20 estas tres cosas identificación, morir y vivir dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. En este versículo se resumen la identificación, la muerte y la vida. Cuando estas tres cosas se dan, entramos en el camino perfecto de la obediencia. Amén. Repito. Nos identificamos con Cristo diciendo yo soy de Jesús Pero también decimos yo estoy muerto al pecado Y tercero yo vivo para Dios Cuando entramos en esa dimensión nuestro camino de obediencia se inicia para ir en un continuo crecimiento Cuarto renovación no es pasar de una lista de obras de la carne por una lista de las obras del Espíritu. Es que nuestra relación con Cristo produce un fruto, la maravillosa vida del Espíritu que obedece. Amén. El obedecer a Dios no es tomar una lista o un conjunto de mandatos y comenzar a obedecerlos y poner un ok al lado de cada uno de ellos cuando nosotros podemos disfrutar de una comunión con Cristo, las cosas buenas brotan de esa relación con Él. Amén. Os explico algo. Alguien contó de una pareja, donde el hombre era muy mecánico y legalista, y todo lo anotaba. Imagínense el extremo fastidioso que tenía este hombre con su esposa, que por las mañanas le dejaba una lista de tareas que ella hiciera, ¿Cierto? Y ponía 10, 15 cosas en una lista, por la mañana la esposa se levantaba y lo primero que encontraba era una lista. Y wow, era tan aburrido vivir con este hombre legalista. Le ponía un montón de tareas a su esposa para que llevara a cabo cada día. Sin embargo, pasó el tiempo y poco tiempo después el hombre enfermó y murió. Bueno, no, no respiren profundo y digan, oh, por fin, no, el hombre murió, sí, el hombre murió. La mujer siguió viviendo normal, dos, tres años después conoció a otra persona y volvió a casarse. Y un día mientras estaba haciendo una limpieza profunda de su casa, detrás del refrigerador encontró una de sus listas cuando estaba viviendo con su anterior Esposo, encontró su lista, se sentó en la mesa de la cocina, sacó la lista, puso un café y comenzó a mirar la lista y se dio cuenta de algo, que ahora por amor ella hacía más que lo que hacía por obligación. Porque se dio cuenta que a este hombre lo amaba y este hombre la amaba lo suficiente como para esperar que ella correspondiera igual que él a esa relación de pareja. ¿Qué significa esto? Cuando decimos hacer la voluntad de Dios, no significa que tú buscas una cantidad de, de listas para decir yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. No, cuando tú y yo tenemos una relación con Cristo, Todas esas cosas operan en nuestra vida de forma espontánea y de forma natural. Porque nuestra relación es maravillosa, porque nuestra relación es fresca, porque nuestra relación es constante, porque nuestra relación amorosa permite que nosotros hagamos la voluntad del Padre en nuestras vidas. Amén. Amén. No es legalismo. No estamos llegando a una comunidad donde nos ponen mil normas. No, sencillamente no. Cuando vivimos en la comunión perfecta con Jesús, nosotros comenzamos a vivir esa misma vida de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahí es donde nos damos cuenta cómo nuestra vida está siendo transformada, cómo nuestra vida está siendo cambiada. Porque nuestra vida produce un fruto. Por eso Gálatas 5 Ojo esto Gálatas 5 El apóstol San Pablo habla de las obras de la carne Pero no dice que las obras del Espíritu Dice las obras de la carne Pero el fruto del Espíritu Y dice que si comenzamos por el Espíritu Nos mantengamos en el Espíritu Y andemos en el Espíritu ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios en la comunión con Dios implica algo mucho más sencillo porque la vida de Dios, aleluya, que habita en nosotros, aleluya, produce en nosotros una vida transformada. Amén. Por eso es hermoso que no busquemos cumplir leyes, pero sí busquemos al Señor en nuestra vida de tal manera que su carácter, su forma de ser, sus obras se incorporen a nuestro día a día, en nuestra propia vida. Amén. Al punto de que la gente diga, bueno, yo conozco a Jesús, porque ve a un cristiano, porque ve a un creyente, que fue lo que pasó el otro día en, en un libro, estaba leyendo acerca de unos misioneros en África. Había un hombre que por causa de, de, de un accidente, él era misionero aéreo, él transportaba Biblias, transportaba misioneros en el África en una avioneta, tuvo un accidente, cayó en medio de África, eso fue hace unos 50 años, no podían llegar eh, por rescatarle y él se quedó a vivir entre la gente de aquellas tribus donde cayó la avioneta. ¿Cierto? Y vivió entre ellos, sirvió a Dios entre ellos, predicó el Evangelio entre ellos, vivió la fe de Cristo en medio de ellos. Años después llegaron otros misioneros y comenzaron a hablar otra vez de Cristo a ese grupo personal. Y fue realmente maravilloso cuando alguien dijo, nosotros conocemos a ese hombre. Sí, el de la Biblia dijo no él estaba viviendo aquí con nosotros pero no puede ser posible si es que estoy hablándole de Jesús el de la Biblia no él vivía aquí pasó varios años con nosotros y claro comenzaron a investigar y encontraron que el hombre que se había quedado vivió tan maravillosamente como Jesús que la gente llegó a pensar que era Jesús vivo que estaba en medio de ellos cuando nosotros tenemos una relación con Jesús, la vida de Dios es parte de nosotros. El obedecer no es ningún problema. El obedecer es natural en nuestras vidas. El obedecer es espontáneo. Amén. No son listas, no son reglas, no son leyes. Sencillamente en la relación fluye la vida de Cristo a través de cada uno de nosotros. Amén. Por eso la gente nos ve quizás con el mismo cascarón, pero tienen que reconocer que tenemos un nuevo corazón. Porque nuestra relación con Cristo produce una vida que nosotros antes no teníamos. Amén. Y por último, el quinto aspecto es disfrutar de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Salmo 48 dice, el hacer... Tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién dijo que hacer la voluntad de Dios es aburrido? ¿Quién dijo que hacer la voluntad de Dios no se puede disfrutar? Hermano, no hay lugar más seguro que en la perfecta voluntad de Dios. No hay satisfacción más grande en la vida que hacer la voluntad del Padre. No hay gozo más extraordinario para cualquier creyente que hacer lo que Dios le ha pedido que haga. Cuando una persona entra en esa dimensión espiritual, aleluya, que se ha identificado con Cristo, que ha aprendido a morir a sí mismo, que ha aprendido a vivir para Jesús, que ha aprendido sencillamente a, a, a renovar su mente y su corazón delante de Dios por el fruto de la vida de Cristo, esa persona comienza a entrar en esa dimensión del disfrute de andar en su perfecta voluntad. Amén. Muchas veces quisieron acusar a Jesús, ¿cierto? Muchas veces sus enemigos quisieron acusarlo. ¿Pero qué dijo Jesús? El enemigo no tiene nada en mí porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿No se imagina lo maravilloso que es vivir siempre para agradar al Padre? Ya eso implica que no tenemos por qué pensar en agradar a los demás. Porque sabéis una cosa, cuando tú agrades a Dios ya no importa a quién desagrades. Pero cuando tú desagradas a Dios, ya no importa a quién agrades. O sea, lo importante es que aprendamos a vivir para la gloria y la honra del Señor. Amén. Quiero terminar esta charla con una parábola muy jocosa, me parece a mí, que está en la Biblia en Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21... Es la parábola de los dos hijos. Dice la escritura que fueron enviados por su padre a la viña para trabajar. El padre llamó a los dos hijos, venid acá. Y vinieron sus dos hijos y les dijo, bueno, id por favor a trabajar a nuestra viña. Porque no solamente era la viña de su padre, también era la viña de ellos. Y uno dijo, sí, 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 papá, yo voy, yo voy, yo voy y se fue pero nunca llegó a trabajar a la viña el otro dijo no papá yo que voy a ir a trabajar esa viña, estoy enojado no voy por allá, que trabajen los burros, que yo no voy pero dice la escritura que ido un poco reflexionó y finalmente él sí fue y trabajó en la viña y la pregunta de la parábola es quién hizo la voluntad del padre el que dijo que sí y nunca llegó, o el que dijo que no y finalmente hizo lo que tenía que hacer. ¿En qué grupo a veces estamos nosotros, hermanos? En los que le decimos, sí, Señor, hágase tu voluntad, lo que tú quieras, y salimos a hacer lo que se nos da la... o aquellos que de pronto al principio nos resistimos, pero finalmente nos humillamos y nos rendimos a la voluntad de Dios y a su propósito y obedecemos al Señor ¿en qué grupo estás tú? ¿en qué grupo estoy yo? bueno cada uno lo sabemos yo encuentro en el Evangelio montones de personas que siempre viven diciéndole al Señor sí a todo sí Señor yo voy a predicar el Evangelio ¿cierto? Sí, Señor, yo voy a, 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 a ofrendar o voy a hacer esto. Uh, sí, Señor, yo voy a perdonar. Uh, sí, Señor. Y dado el caso y el momento, pues nada de lo que han dicho, sí, 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 sí. Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Sí, yo voy a obedecer. Y llega el momento en que tiene que hacerlo y no lo hacen. Pero también he encontrado personas que a veces no... Dan la imagen, escuchen bien, de que lo van a hacer y finalmente se rinden a Jesús. Y le dicen, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. He hecho este voto, lo voy a cumplir, Señor. Tú me hablas de perdonar, yo voy a perdonar. No me hace gracia, pero lo voy a hacer porque tú me lo dices, Señor. Lo voy a hacer porque tú me lo dices. Esas personas, hermanos, dice la Escritura en esa parábola que ocuparán los primeros lugares en el reino de los cielos. Amén. Ya es tiempo de dejar de decir, yo quiero obedecer y comenzar a hacerlo. Porque podemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias porque por la obediencia de Cristo, nosotros y el universo entero entró en la oportunidad de la gran salvación. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque por la obediencia de Jesús hemos recibido esta salvación tan grande, Señor. ¿Cuántos nos perdemos de tantas cosas por ser desobedientes? ¿Cuántos perdemos el tiempo por hacer lo que se nos apetece a nosotros mismos y no la voluntad de Dios. ¿Cuánto dolor, cuántas heridas, cuántos problemas nos libraríamos si sencillamente obedeciéramos la dirección del Espíritu Santo? Muchos hablamos de la experiencia y en especial los jóvenes. Los jóvenes dicen, yo quiero tener mi propia experiencia. Pues esa propia experiencia les lleva a quebranto, a dolor, a enfermedad, a veces errores que no pueden cambiar en el resto de sus vidas. Y después de un tiempo, de pasar por esa famosa experiencia donde están hechos pedazos, con experiencias dolorosas y tristes, entonces se dan cuenta de que no valía la pena desobedecer y que lo han hecho. Si tú en esta mañana, querido joven, querida señorita, piensa que lo importante para tu vida es tener tus propias experiencias, yo te puedo decir a la luz de la Biblia y a la luz de la vida que Dios nos ha permitido vivir, que tu experiencia, tu experiencia puede darse si obedeces al Señor, pero sin dolor, sin tener o dejar un corazón personal o de otro roto, sin arruinar tu vida tú puedes pasar experiencias maravillosas en tu vida gozosas si hace la voluntad de Dios en tu existencia no necesitas sufrir no necesitas acabar contigo mismo y con otros para después jactarse de que tuviste una experiencia oh Dios te damos gracias Señor gracias Señor tu palabra dice que es mejor el obedecer que los sacrificios Señor, ayúdanos a alinearnos contigo Señor queremos una comunión perfecta contigo queremos una relación profunda contigo Señor de tal manera que la obediencia al Señor sea algo espontáneo y sea algo natural en cada uno de nosotros Señor que todos podamos disfrutar Señor, de esta vida y de esta comunión Señor y de hacer tu voluntad Padre, te damos gracias por el gozo que podemos sentir cuando hacemos tu voluntad en nuestras vidas, Señor. El disfrute, el disfrute que hay en vivir alineados a ti y a tu propósito, Señor. La alegría tan grande, aleluya. El gozo tan inefable que tenemos cuando nos alineamos contigo y vivimos en tu propósito y en tu voluntad. La seguridad que tenemos cuando podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Oh Dios, te damos gracias, Señor, porque en la obediencia es donde se abren las puertas. Digan conmigo, se abren las puertas, se abren las puertas, se abren las puertas. La obediencia es una llave maestra para abrir puertas, esas puertas que a veces se cierran son abiertas en el nombre de Jesús por los actos de fe y por los actos de obediencia, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, obedece al Señor, obedece, haz la voluntad de Dios en tu vida para que esas puertas se te abran y si no se abren a través de esa obediencia es la llave maestra que abre esas puertas por la gracia y el poder de Dios. Gracias te damos Señor, gracias te damos Señor.